0: Bom dia, oh, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor, aqui na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico, do aparelho digestivo, gastroenterologista e o programa Dicas de Saúde, promovendo saúde, orientando. Para se livrar de vícios que podem levar a diversas doenças, né? como fumo, excesso de álcool, outras drogas. Falando sempre sobre uma boa alimentação, semana passada a nutricionista falou que era uma boa alimentação, né? aquela que tem bastante fibras, mínimo de gordura, o mínimo de carboidrato, açúcar. Atividade física para todos é. Você tem que se movimentar independente de sua condição física, independente de sua idade. E procurar médicos sempre que estiver enfermo, sempre que estiver sofrendo, ou se tem casos de doenças na família, porque existe uma medicina preventiva para evitar doenças em quem não sente nada, porque às vezes as doenças começam bem silenciosas, depois é que o negócio pega mesmo. Estou aqui com o operador de som Sérgio Henrique, é, ele já colocou tudo aqui para funcionar no programa Dicas de Saúde, inclusive a live de Facebook, se você não quiser só nos ouvir na FM Padre Cis, você coloca no Facebook FM Padre Cis 104,5 e você vai nos ver, vai me ver, vai ver o, o operador de som Sérgio Henrique, e vai ver nossa convidada de hoje. É, nós estamos no mês de novembro, novembro azul, ficou famoso o câncer de próstata, né? conscientização, mas também tem o novembro azul sobre diabetes, porque no dia 14 de novembro foi o dia mundial do diabetes, então é outro, outra grande campanha, uma doença frequente demais e que leva a muitas complicações e a morte, se não for bem cuidado, bem controlado, nossa convidada de hoje é a doutora Natália Lobo Brito. Doutora Natália Lobo é médica pela Estácio FMJ, clínica médica pela UFCA, endocrinologista pela UPE Pernambuco, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia é professora da Faculdade de Medicina Estácio FMJ. Atendeu o nosso convite, está aqui e eu agradeço. Obrigado, doutora Natália, por ter vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, doutor Péricles, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho de saúde, né para informar a todos vocês de uma forma preventiva, e eu fico muito feliz de estar aqui nesse domingo.
0: Que bom, que bom que a doutora Natália está voltando depois de alguns anos, né? Para falar sobre não só o Novembro Azul Diabetes, mas falar sobre sua especialidade, que é endocrinologia. Promoção Clube de Amigos, atenção amiga amiga da rádio, quer ganhar um grande e lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus para você colocar em sua casa, na sala, quarto ou presentear, quem você quiser. A FM Padre Cícero, em parceria com Arte Quadros Conceito, vai presentear você, que já é amigo ou amiga da rádio. Para participar, basta fazer a sua contribuição financeira pela FM Padre Cícero até o dia 16 de dezembro. O sorteio acontecerá ao vivo, é, ao vivo 17h30, 5h30 da tarde, no programa Tarde Amiga mais informações pelo WhatsApp do Clube de Amigos que é 3512-5824 3512-5824 Apoio Cultural Arte Quadros Conceito Trabalha no atacado e varejo com quadros decorativos, espelhos porta-retratos, revelação digital e muito mais Rua São Domingos 192 no centro de Juazeiro Instagram Arroba, underline Arte Quadros Conceito e WhatsApp, 98827-0459. 98827-0459. Novembro Azul Diabetes. Doença frequente, infelizmente doença comum. Doença que atinge uma quantidade absurda de pessoas no Brasil e no mundo. Doutora Natália... Como estão as estatísticas? Eu soube há tempos atrás que, infelizmente, estava era subindo né, o número de diabéticos no mundo todo. Como está ultimamente? Houve esse problema da pandemia que não dá para fazer é, pesquisas, não dá para fazer epidemiologia direitinho porque teve muitas evasões né, do pessoal com medo da doença. Mas como você vê o cenário hoje do diabetes no Brasil, que é Reflexo do mundo todo
1: Isso, é. doutor Pericles ah, O diabetes ele vem crescendo Em números, né? Infelizmente A gente tem trabalhado Muito com educação No sentido de promover Uma prevenção é, A campanha do novembro azul é, Aborda educação Para proteger o amanhã Então os números eles são Crescentes e estão muito Ligados a a incidência de obesidade e sobrepeso, né? E principalmente com a pandemia, nós tivemos um certo aumento nesses números. Pelo menos no consultório, a gente consegue evidenciar é, reganho de peso em muitos pacientes, pela falta de segmento nesse período. Então, a gente observa um crescente número de pacientes com esse diagnóstico. É, a incidência aumenta com a idade, isso é importante. Mas ela está acontecendo também em pacientes jovens, adolescentes. Antigamente a gente não via tanto em diabetes tipo 2, por exemplo, em adolescentes. E atualmente a gente consegue evidenciar muito mais. Então são crescentes os números de diabetes em todo o Brasil e no mundo.
0: Que pena, né? Uma doença tão importante, tão grave, que mata tanto, que complica tanto e está aumentando. Quais são os tipos, doutora Natália, de diabetes que existem?
1: Nós temos o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Esse outros tipos de diabetes engloba vários subtipos, algumas causas genéticas, diabetes neonatal, secundário a drogas. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 ela é considerado uma doença autoimune, acontece principalmente em pacientes jovens, inclusive crianças, né? predominantemente crianças, e acontece por um, alguns anticorpos que vão atuar no pâncreas do paciente e vão destruir as células beta. Essas células beta elas são produtoras de insulina, então... Quando a gente fala de diabetes tipo 1, a gente fala de um defeito na produção da insulina, tá? Lembrando que a insulina é um hormônio que todos nós produzimos e ela é responsável por colocar essa glicose dentro da célula. Então, se eu tenho é, muita glicose no sangue, eu preciso da insulina para colocar essa glicose à disposição dos tecidos e fornecer energia. O diabetes tipo 2, eu tenho sim insulina, mas essa insulina não funciona bem no corpo. Então, é, já não é uma causa autoimune, ela é uma causa muito mais direcionada a pacientes que têm sobrepeso e obesidade né? e uma tendência genética, obviamente, associada.
0: Quer dizer que essa diabetes tipo 1, que antigamente era chamada infantil, juvenil, Isso. ela é autoimune.
1: É autoimune. Qual é
0: a proporção, tipo, é um caso desse tipo 1 para 9, do tipo 2, ou é diferente a proporção?
1: Não, é, é, nós temos, em média, de 5 a 10% né, da, dos diabéticos são tipo 1 e 90% são diabetes tipo 2. Então, a maioria da população é considerada como diabetes tipo 2, que é mais frequente na vida adulta, e 5 a 10% dos pacientes é que apresentam diabetes tipo 1.
0: O tipo 2 que é mais comum, que é o diabetes que não é, é infantil juvenil, é o diabetes que a, acontece depois né, na vida de uma pessoa, tem uma causa, é estudada ainda, porque uma pessoa fica diabética e outra não fica?
1: Uma pergunta muito interessante e frequente no consultório, né? É, nós sabemos que o diabetes tipo 2, ele tem uma genética determinante. Então, é, sempre que a gente está diante de um diabético, a gente pergunta sobre histórico familiar, né? Então, geralmente eu tenho uma mãe diabética, um parente de primeiro grau diabético e está muito relacionado a hábitos de vida. Então, assim, é uma doença multifatorial, a gente costuma definir dessa forma. Ela tem uma característica genética, ambiental e comportamental. Então, esse defeito na ação da insulina, ela está intimamente ligado a um histórico familiar e a hábitos de vida. Então, a gente trabalha a prevenção do diabetes tipo 2 justamente por isso, porque a gente consegue, de alguma maneira tentar retardar o surgimento ou até evitar esse surgimento determinado né, em parte geneticamente e em parte pelos hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida
0: quando a gente tem contato pessoas na família, né, ou então médicos né, que atendem como clínico atendem muita gente a gente vê um perfil do paciente o paciente diabetes tipo 2 ele é mais cheinho ele tem a, a chamada síndrome metabólica, a barriga cresceu, muitas vezes tem gordura no fígado, muitas vezes tem o, a alteração de triglicerídeo, colesterol, até depressão arterial, mas às vezes chega um diabético tipo 2, não sei se é tipo 2 mesmo, porque tem que ser o especialista que tem que dizer, mas ele é magrinho uhum. e tem um nível de glicemia lá em cima. Por que isso?
1: Isso acontece determinado geneticamente. Tem alguns casos de diabetes que são pouco diagnosticados em relação a é, alguns genes. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de diabetes que é monogênica que chama MODY. Ela é muito comum nesses pacientes jovens que não têm um sobrepeso evidente, né? não tem uma circunferência abdominal, uma barriga mais crescida. É, e isso é determinado geneticamente.
0: Hum, quer dizer que, apesar da maioria ser cheinho, né, ter síndrome metabólico, Pode acontecer de uma pessoa de idade, magrinho, realmente ter a doença, né?
1: Pode acontecer. Não
0: é, não é raro.
1: Não é raro. E é interessante a gente falar sobre isso, porque o paciente idoso, ao longo da vida, ele vai transformando o que é massa muscular em gordura corporal. Entendo. É, isso é bem significativo, porque é uma, um fenômeno que a gente chama sarcopenia. Hum para que a insulina, que é esse hormônio que controla a glicose, funcione bem, a gente precisa do papel do músculo nesse organismo, porque ele vai ajudar na captação de glicose. Então, a gente estimula cada vez mais os pacientes idosos que têm um histórico familiar de diabetes na família a praticar exercício físico, uhum. para evitar a destruição muscular que acontece com a idade. E isso pode retardar o aparecimento, né? Ou até impedir o aparecimento do diabetes.
0: Entendo. É, no caso dos sintomas, o que uma pessoa diabética sente que deve? A pessoa deve fazer exame mesmo sem sentir nada, mas assim, o que é que a pessoa sente que deve ir logo fazer seu, seu exame de glicemia, seus exames, seus, seus, seus cuidados médicos? Existem os sintomas específicos do diabetes ou não?
1: A maioria dos pacientes diabéticos são assintomáticos, ou seja, não tem nenhum sintoma ao diagnóstico, tá? É, nós temos uma recomendação de rastreio, e essa recomendação de rastreio é importante a gente frisar, aumenta o som aí na sua casa, porque pacientes acima de 45 anos, todos os pacientes, independente de peso, independente de comorbidades, precisam fazer uma glicemia de jejum a cada três anos é recomendado esse rastreio via de regra no entanto se o paciente tem mesmo tendo menos que 45 anos e ele tiver um sobrepeso obesidade histórico familiar tem um triglicerídeo elevado maior que 250 tem um colesterol bom que é o hdl baixo é, esses pacientes precisam também fazer o rastreio, mesmo sendo pacientes mais jovens né? E é importante frisar que os pacientes hipertensos, por exemplo Esse acompanhamento, esse rastreio é anual Ele passa a não ser mais a cada três anos e passa a ser recomendado anualmente
0: hum, Muito bem é, está já conosco na live a Marlene Almeida, a Veridiana Siebra Souza. Vocês podem fazer perguntas, viu? Marlene, Veridiana, quem estiver entrando na live do Facebook, vocês enviam a pergunta que a gente passa para a nossa convidada, a doutora Natália Lobo Brito. Ela é médica, endocrinologista e veio falar sobre esse novembro azul diabetes diabetes, que é uma doença tão frequente. Doutora Natália, o diabetes, ele o açúcar sobe, né? Fica alto. E aí começa com o tempo a pessoa a ter alguns problemas. E os problemas são tão variados, né? Ele atinge vários órgãos, é isso?
1: Vários órgãos, né? O diabetes em sua maioria assintomático, quando a glicose atinge valores mais altos, ela pode dar alguns sintomas, né? Então, a maioria é assintomático, mas ela pode apresentar uma fome muito grande, é, uma perda de peso importante, muita sede e muita vontade de urinar. Esses são os sintomas quando o diabetes está muito, muito descompensado. Mas o mais importante disso é saber que o diabetes ele pode atingir diversos órgãos. E a gente tem o acometimento dos rins, nós temos a nefropatia diabética uhum. Nós temos o acometimento dos nervos Que é a neuropatia diabética Nós temos um aumento do risco de infarto Um aumento do risco de AVC Então é uma doença muito silenciosa Que precisa ser rastreada e tratada Para evitar essas complicações
0: Entendo é... Esses órgãos que são afetados pelo diabetes, se conseguir controlar bem esse açúcar, a pessoa melhora ou é uma coisa irreversível porque já lesionou, já machucou os órgãos, os rins, a, a retina do olho? É uma coisa irreversível ou é uma coisa que pode ser, pelo menos, compensada, controlada?
1: Pode ser controlada. A gente fala em evitar progressão, hum. que é evitar a piora daquele acometimento.
0: Pode ficar até cego, né? Retinopatia diabética.
1: A retinopatia diabética, ela precisa ser tratada precocemente, né? Porque pode ser irreversível. A gente tenta controlar, mas a gente não consegue, obviamente, restabelecer completamente esse paciente.
0: Entendo. É muito importante novembro azul diabetes, porque, ó, se a gente colocar doenças graves, a gente lembra logo de um ataque cardíaco, né? uma doença cardiovascular, um AVC, que leva, infelizmente, à morte muita gente, principalmente idosos. A gente lembra do, do câncer, né? que tem no corpo todo diversos tipos de cânceres, de mama, de, no caso do homem de próstata, de colo retal, colo do útero, que leva também à morte, mas o diabetes também está entre essas doenças, que mais leva à morte por, pelas complicações do diabetes. Por isso que é tão importante essa campanha do Novembro Azul, Diabetes. E chamamos a doutora Natália Lobo, que é médica endocrinologista, professora universitária da Estácio FMJ, para falar desse assunto diabetes, assunto importante tanta gente Eu acho que toda família tem um caso, dois, três de diabetes. E a Juventude Salesiana está em encontro, está em festival. É, foi, começou dia 25 e termina hoje. Festival da Juventude Salesiana do Nordeste, no Colégio Salesiano de Recife. E aqui na FM Padre Cis você acompanhará a Santa Missa de Encerramento desse grande evento da Juventude Salesiana hoje. Hoje, às 11 horas da manhã, sintoniza FM Padre Cis, missa de encerramento do Festival da Juventude Salesiana. É, nós vamos agora para o nosso apoio cultural. Não é isso, Sérgio Sérgio Henrique, nosso operador de som? Depois a gente volta com mais perguntas. Doutora Natália Lobo, médica endocrinologista, está falando sobre esse novembro azul, sobre diabetes, todas as complicações. Então, daqui a pouco tanto eu quanto os ouvintes mais perguntas para a doutora Natália, daqui a pouco a gente volta dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza se você quiser assistir esse programa em outro momento se tudo der certo fica gravado, viu, na live do Facebook você coloca é, FM Padre Cis, 104,5 você pode assistir o programa em outro momento. É, se houver, houver algum problema na live, nós temos também o site do radialista Tony Santos. Tony Santos que faz o programa O Som do Brasil aqui na FM Padre Cis, todos os domingos à tarde. Ele tem um site, o nome do site do Tony é clubesintonia.com, clubesintonia.com. É, tem o um link do Dicas de Saúde. Então, o Tony deixa quatro programas gravados. Por exemplo, quando entra o de hoje, ele tira o mais antigo. Mas fica sempre quatro últimos programas gravados aí para você ouvir. Né? Temos também nossas redes sociais de YouTube. No YouTube tem os podcasts do Brasil todo. Tem os, os nossos também. Podcast Dicas de Saúde e podcast... Gastroclínica Vasconcelos. Então a gente deixa esses programas gravados é, para você ouvir em qualquer momento, qualquer dia, mandar para qualquer pessoa. Programas da, da, daqui da FM Padre Cícero. Está na nossa live a Marigel Bezerra Nobre. Ela disse que não tô saindo na live, tem nada não, Marigel. Saiu todo domingo. <risos> então, deixa a doutora Natália e o, e, o, e o nosso operador Sérgio sair, viu? Porque o pessoal já tá cansado com a minha cara velha. <risos> Se der certo, ele conserta. A câmera ela é pequena, para caber todo mundo na câmera não é tão fácil não, mas ele vai tentar dar um jeitinho aqui. A Lucimar também está conosco, desejando um bom dia. Bom dia para você também, Lucimar, Marigel. Ah, todo mundo aqui na FM Padre Cícero. É, do, tanto na live né, quanto ouvindo na rádio. Porque o assunto hoje é diabetes. Dia 14 de novembro foi o Dia Mundial do Diabetes. E essa campanha vai todo mês de novembro. E por que não dizer todo ano, porque o diabetes é muito importante. Agora a doutora Natália Lobo, médica, endocrinologista, professora universitária da Estácia FMJ, vai falar como é que o médico diagnostica, como é que o médico diz, olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer, olhando seus exames, olhando para você, lhe examinando, você é diabética. Como é, doutora Natália, o diagnóstico do diabetes?
1: Muito bem. O diagnóstico do diabetes, ele precisa ser feito em pelo menos dois exames. Nós precisamos de uma glicemia de jejum alterada. Essa alteração é equivalente a maior ou igual a 126. Uma glicemia de jejum de aproximadamente 8 horas é realizado. E a gente precisa de pelo menos outra glicemia de jejum alterada ou um exame que chama hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. Essa hemoglobina glicada é como se fosse uma memória da glicose nos últimos três meses que fica registrada no sangue. Então, essa hemoglobina glicada ela entrou como fator diagnóstico e existe um outro exame que às vezes a gente precisa solicitar que chama teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose, o paciente chega no laboratório, colhe a primeira glicose em jejum, em seguida ele toma o que a gente chama de uma garapa doce, né, que contém 75 gramas de carboidrato, de glicose, em seguida a gente vê novamente com duas horas. Se esse diagnóstico, se essa glicose der maior que 200, aí o paciente também tem, já é considerado, portador de diabetes, a gente firma esse diagnóstico e inicia o tratamento.
0: Hum, muito bem. No caso dessa hemoglobina glicada, ela é superior ou é igual aos outros métodos para diagnóstico? Ou seja, ela sozinha não dá diagnóstico, tem que ter dois exames sempre, né?
1: Tem que ter dois exames sempre, ah. a não ser para o diagnóstico de diabetes gestacional que hum. aí a gente adota outros critérios, hum. são critérios mais rígidos. Hum. Então, a paciente gestante, para o senhor ter uma ideia, ela só pode ter uma glicose abaixo de 92. Hum. Acima disso, já é considerado diabetes gestacional.
0: Quando essas campanhas, que tem até hoje, mas eu lembro de um ano aí, que tinha até nas televisões, nas programações, uma pessoa dizendo, opa, o meu é 99, o meu é 98, o meu é 97. Aí a pessoa triste dizendo, o meu é mais de 99. Eu lembro dessa propaganda, né? Do 99, né? Uhum. É, é, é importante o pessoal saber, né? Porque mesmo não sendo diabetes acima de 99, já tem que ter cuidado, já tem que fazer outros exames, não é isso?
1: Isso. Acima de 99, entre 100 e 125... É, a gente chama de pré-diabetes Esse pré-diabetes Hoje é um diagnóstico que a gente Estabelece porque é quando Acende aquela luzinha de dizer assim Eu preciso fazer alguma coisa Ou eu vou evoluir Para o diabetes né? uhum. Então essa condição de Pré-diabetes entre 100 e 125 Numa glicemia de jejum Já é bem documentada Bem normatizada e tratada
0: o Jair Sá Vieira, nosso ouvinte de Solonópolis, aqui no Ceará, ele pergunta exatamente isso. Doutora, quem é pré-diabético pode deixar de ser com controle ou não?
1: Pode deixar de ser com controle. Então, o pré-diabetes é uma condição que a gente trata com muito afinco, com muito rigor. A gente trata com alimentação, com atividade física regular... Lembrando que essa atividade física regular é de pelo menos 150 minutos por semana e a gente estimula a perda de peso. Nesse paciente que tem um pré-diabetes, geralmente está muito associado ao sobrepeso. E uma perda de 5 a 10% do peso corporal pode ser determinante na reversão desse diagnóstico. É muito importante a gente frisar que o paciente diabético, a gente não fala em cura do diabetes. É difícil a gente falar em cura do diabetes. A gente fala em remissão, a gente fala em controle, mas a gente ainda não adota esse termo cura. Mas o pré-diabetes, ele é, sim, revertido essa condição e evita a progressão para o diabetes.
0: Muito bem. E se a pessoa não se cuidar, deixou de ser pré diabetes mas volta a ser, né? pré diabetes volta a ser. que pode ser até diabetes né?
1: O cuidado é contínuo, contínuo né? Contínuo, a vida toda. A vida toda.
0: Muito bem. Às vezes até o pré diabetes às vezes até precisa de medicamento, não é isso?
1: Às vezes até precisa de medicamento. É... sempre as medidas de estilo de vida no pré-diabético são superiores a medidas medicamentosas, mas a gente pode e deve fazer uso é, de algumas medicações já no sentido de tratar e evitar progressão. Tem um termo, doutor Pericles, muito importante que a gente trata nos pacientes que chama além da hemoglobina glicada. Então, hoje a gente não olha só níveis de valores de glicemia, a gente olha é, proteção, prevenção a longo prazo, para que é, sejam é, complicações evitadas.
0: Hum... Muito bem, está conosco na live a Sandra Marques Mota, Corpus Confec Crato, Cícero Nascimento. Cícero Nascimento faz duas perguntas. Uma, ele pergunta sobre o coronavírus, depois dos jogos da seleção da Copa, se o número vai aumentar. Os números já aumentaram, viu? É a tendência a aumentar mais devido a uma variante. Daqui a pouco a gente vai dar os números, viu, Cícero? E... As recomendações de voltar a usar máscara em ambiente fechado, hospitais clínicos, hospitais nunca deixou de usar, vai voltar e vai, voltou já em aeroporto, etc. É, higiene, tudo, testagem, porque voltou mesmo, né? Tem um absurdo né? de casos, ainda bem não proporcionalmente o número de morte. Daqui a pouco eu vou dizer que, infelizmente, morreu uma pessoa aqui no Juazeiro de sexta-feira de covid é, depois de um bom tempo sem morte, morreu uma pessoa sexta-feira e tem mais de 500 pessoas é, com diagnóstico de Covid no Juazeiro. É, a outra pergunta do Cício Nascimento, sobre diabetes no Brasil, é, a estimativa, ele quer saber em termos de números, de diabéticos no Brasil por, por 100 mil habitantes, né, pela população.
1: É, essa estimativa não é tão atual, né? porque com o coronavírus a gente perdeu um pouco isso, é, inclusive nas diretrizes da Sociedade Brasileira de 2022, já esse ano a gente não tem esse dado, mas em média 70% da população brasileira tem essa, esse diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes estabelecido, porque aumenta muito com a obesidade né, e uhum. os índices de obesidade e sobrepeso são crescentes.
0: É verdade, é, a gente tem que dar um jeito de perder peso Porque se perder peso, evita não só, controla não só o diabetes Como minúmeras doenças, até o câncer é, Até o câncer tem uma relação direta com obesidade Antigamente, quando uma pessoa estava com câncer, perguntava logo Fumou? Fumou na vida? Ainda fuma? Né? Bebe muito? Hoje a gente também diz já foi mais pesado, já teve obesidade, já foi bem gordinho, ou ainda é, etc., né? que faz parte do grupo de risco. A Socorro Ribeiro, ela deseja bom dia para a equipe da FM Padre Cis, ele diz que é excelente a fala da profissional convidada. É, Socorro, eu só convido pessoas que é da minha estima e que eu sei da competência profissional, como a nossa doutora, Natália Lobo o Brito o José Adal também dá bom dia bom dia para você José Adal todos acompanhando na live festa de Santa Luzia da paróquia São Vicente de Paulo Sítio Lagoa Barbalha continua hoje o tema é com Santa Luzia vivendo a partilha e a solidariedade e hoje domingo nove horas missa presidida pelo padre Marques doutor doutora Natália Lobo, médica endocrinologista, falando sobre novembro diabetes, novembro azul diabetes, e a gente perguntando sobre tudo, <risos> tudo sobre diabetes. Ela falou do diagnóstico, agora vamos falar, vamos perguntar sobre os tratamentos disponíveis, sabemos que existe diversos diversas classes de remédios, as insulinas, que são importantíssimas, porque se o, se o diabético está envolvido com essa questão da insulina, a insulina aplicada na pessoa é uma coisa realmente substitutiva, é uma coisa muito boa, as pessoas não deveriam ter medo de usar, muita gente tem medo de usar, né? mas a insulina é realmente uma medicação muito boa e tem medicamentos cada vez mais modernos, para o tratamento do diabetes. Então, estágio atual, doutora Natália, como tratar o diabetes? Esse tratamento é bem individualizado, não é isso?
1: É um tratamento direcionado aquele né, paciente. Esse tratamento tem como objetivo normalizar os níveis glicêmicos nós temos alguns alvos em relação a esse tratamento. Então, o paciente diabético, ele precisa ter uma hemoglobina glicada menor que 7% no paciente adulto jovem. É, o paciente idoso, a gente pode estender um pouquinho mais a hemoglobina glicada ficar menor que 8%, mas o tratamento ele tem que ser visto individualmente e o tratamento começa com a alimentação, e atividade física Isso deveria estar na prescrição né? Porque sem uma boa alimentação E sem uma atividade física Retorno a dizer Maior que 150 minutos por semana Nós não temos um controle eficaz do diabetes Algumas medicações são disponíveis Nós temos é, uma classe de medicamentos Que está disponível no SUS A, a metformina é né, uma delas é, a gliclazida é outra, é, o forxiga da apaglifosina é outra. Já
0: tem, né? No SUS, Já o forxiga, temos. que maravilha! No SUS,
1: isso é uma felicidade pra gente. Né? Há
0: pouco tempo, né?
1: Há pouco tempo. Para falar bem. a verdade, foi agora esse mês de novembro <risos> que foi liberado. Que bom. Né?
0: Ele tem efeitos protetores até cardiovascular, além do controle da glicemia, não é isso? Isso.
1: Cardiovasculares e renais.
0: Renais também. Isso.
1: Então, é. a dapaglifosina ele é uma medicação nefroprotetora e cardioprotetora que evita desfechos, a gente diz que tem uma prevenção em é, infarto, AVC, insuficiência cardíaca. Então, é uma medicação que está disponibilizada atualmente pelo SUS, principalmente para pacientes maiores de 65 anos, pacientes que já têm uma comorbidade instituída em relação a infarto, AVC e nefropatia diabética. São os pacientes mais é, indicados, né, para esse tratamento.
0: Eles são usados isoladamente ou associados a outros medicamentos, né? Eles são usados mais com a metformina ou mais com o grupo da do, do, das glibenclamida?
1: Mais com a metformina. Mais
0: com a metformina, é. né?
1: A, med, a metformina ainda é a principal escolha, a primeira Isso. escolha. Isso tem mudado ao longo dos guidelines, né? Então, nesse guideline de 2022, a Sociedade Brasileira de Diabetes já coloca como opção, é, como primeira opção, a dapaglifosina. Em, que é o forxiga. Que é o forxiga, é, em pacientes que têm problemas cardíacos, né? Então, isso é uma novidade e que vai trazer melhores resultados para esse paciente.
0: Mas se não tiver, a metformina continua sendo primeira opção.
1: Continua sendo a é primeira opção. É uma droga
0: maravilhosa, né? Embora droga é droga, Isso. descobram as coisas dela, né? <risos> descobrem que ela faz um malzinho aqui ou acular em uma pessoa em mil, mas no geral, como ajuda, né? como ela é excelente.
1: Né? Excelente. Eu costumo dizer para meus alunos que se a metformina tivesse sido descoberta hoje, seria uma fortuna, né? Isso. pelos benefícios que ela pode trazer. E é uma droga de alta potência. Hum. Nós temos uma, uma titulação para cada droga. Nós temos uma combinação de drogas que a gente pode fazer para baixar a hemoglobina glicada, mas para o senhor ter uma ideia, a metformina, isoladamente, ela pode baixar até 2% na hemoglobina glicada.
0: Que bom, né? Numa dose maior ou até em doses pequenas? Uma dose, maior, uma dose maior, sempre
1: associada a estilo de vida e atividade física.
0: Ah, sim. Você falou aí, devia estar na receita escrita. Devia botar mesmo. Oh, quando o pessoal tem é, problemas de fígado, que vem para mim, que eu sou da Sociedade Brasileira de Hepatologia, método de fígado, eles perguntam assim, qual remédio seu vai passar para fígado? Aí eu escrevo na receita. Não escrevo na frente, mas escrevo no verso. Não beber mais. <risos> Excelente. Não, mas eu quero remédio Não tem, não existe uhum. Infelizmente não existe um remédio para recuperar Um fígado que está danificado A gente trata as complicações Mas não tem remédio é Todos que inventaram e que estão nas farmácias Falharam, não fizeram O seu papel E não adianta passar só para a pessoa Gastar dinheiro Então o remédio do fígado é não beber É tratar vírus se tiver Tratar obesidade Porque o, né? olha aí o diabetes pode levar a cirrose.
1: Tá vendo? Uhum. É, a, esteato, a hepatite, né? A gente tem essa condição que está associada à síndrome metabólica, Exato. à obesidade, aos pacientes com maior risco de diabetes. E aí é uma condição que pode levar a cirrose.
0: Se aqui no Brasil a principal causa de cirrose continua sendo o álcool. Nos Estados Unidos e alguns países da Europa, a principal causa de cirrose já é síndrome metabólica, entre elas o diabetes. Principal causa de cirrose.
1: Por isso que é importante prevenir. Né? A prevenção é bem um clichê, mas a prevenção ainda é o melhor remédio.
0: Com certeza. É, teve um, 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 uma grande descoberta, por acaso, as pessoas iam fazer... É, a cirurgia bariátrica Para perder peso E algumas tinham diabetes E algumas, alguns Tinha pré-diabetes E muitos Muitos mesmo, a maioria Acabou diabetes E o pré-diabetes Quer é o, dizer, perda de peso
1: É o que a gente chama de remissão né, Desse diabetes, justamente pela perda de peso Uma perda de peso Normalmente superior A 10% do peso corporal
0: Aí, em termos de remédio, falta você falar sobre a insulina, quando usar e o medo que o povo tem, que a gente não entende, eu vi até um comentário de um, na, na ONU de, sobre o dia mundial da descoberta da insulina, não ocorra assim, e houve uma crítica aos países é, subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, de que se usa pouco, deveria se usar mais, isso faz alguns anos, nem existia forxiga. <risos> mas o que dizer sobre a insulina? Quem precisa?
1: A insulina é fantástica, né? Insulina é vida. A insulina, ela é o tratamento principal do diabetes tipo 1, então nós fizemos... Todo rec...
0: diabetes tipo 1 tem que usar insulina.
1: Todo diabético tipo 1 tem que usar insulina. Isso. Recentemente, a descoberta da insulina fez 100 anos. Uhum. E para nós endocrinologistas é um marco de vida, porque é, inúmeras crianças, principalmente, faleciam, chegavam a óbito porque não tinham a insulina, né? Então, a insulina, quando bem indicada, de fato, é vida. Todos os pacientes diabéticos tipo 1 precisam da insulina. Quais são esses pacientes? Aqueles que apresentam as polis, né? O que eu falei sobre os sintomas. Então, se você apresenta muita sede, muita fome, muita vontade de urinar e perda de peso relacionado ao diabetes, talvez você seja candidato ao uso de insulina. Pacientes com hemoglobina glicada, que a gente falou tanto aqui, Acima de 9% já são pacientes que precisam ser avaliados quanto à necessidade de uso de insulina.
0: Hum, muito bem. Então, não vamos ter medo de uma coisa que pode salvar, né? salvar a vida e evitar as complicações. Eu tinha uma paciente que ela tinha visão e deixou de ter por causa de diabetes e... Não é criticando a, a minha paciente, mas ela tinha um probleminha, ela fazia a dieta, mas as pessoas diziam só hoje, só hoje doce, só hoje um cocada, só hoje uma, uma batida, só hoje, só hoje aquilo e infelizmente ela não perdeu a visão mesmo, né? Então é triste né? a pessoa brincar com uma coisa tão séria, tão grave, e ainda tem gente incentivando, parentes, filhos, filhos, incentivando para usar doce.
1: Eu costumo dizer aos meus pacientes que todos nós deveríamos nos alimentar como um paciente diabético. Por quê? A alimentação do diabetes nada mais é do que uma alimentação saudável. Veja só, o açúcar. O açúcar é um alimento que não traz uma nutrição evidente. Então, é um alimento que não se faz necessário, que não se faz essencial. Então, por que consumir o açúcar? Né? Então, todos nós deveríamos nos alimentar como paciente diabético. Eu queria é, fazer um comentário sobre as insulinas e as tecnologias que estão sendo desenvolvidas em relação a as isso. As
0: novas insulinas. Né? As novas
1: insulinas. Eu tenho hoje no mercado insulinas que duram até dois dias.
0: Legal. Menos né? picadas.
1: Menos picadas, uma insulina mais segura, porque muitos pacientes têm risco de hipoglicemia, né? que é quando a glicose baixa muito e alguns têm receio, têm medo disso. Mas as novas insulinas, elas são muito mais tecnológicas e seguras em relação a isso.
0: Eu estava num evento religioso aqui no Juazeiro, naquele ginásio poliesportivo com minha esposa, e eu apontei para ela, olha aquela criancinha. A criança abriu um estojozinho, tirou a insulina e aplicou na barriguinha dela. E o pessoal de idade com medo, né? E a criancinha sozinha, pequena, ela ela aplicou em si. Né? Como é importante né, a insulina. Se ela não aplicar... Esse santo São Domingos Sávio, que morreu tão cedo, morreu ainda criança, ele era diabético. Se existisse insulina na época dele, ele tinha tido uma vida... né de santidade e morreu tão cedo. Não Isso. existia insulina na época que ele morreu. É,
1: insulina é vida, mais uma vez. É,
0: é mesmo. Mas vamos para mais um bloco. Antes disso, a festa de Nossa Senhora das Graças, na área pastoral Imaculada Conceição, Sítio Valentim, Santa Fé Crato. É, está acontecendo essa festa. Nossa Senhora das Graças, o tema Virgem Maria, Mãe da Eucaristia e modelo na missão. Hoje, domingo, dia 27, 16 horas, missa presidida pelo padre José Eliomar, animação, os raios da medalha. Legal, né? O nome do grupo animador, Raios da Medalha, legal, medalha de Nossa Senhora das Graças. Então, vamos para mais um bloco de apoio cultural, é, Sérgio e depois mais informações valiosas. O pessoal aqui está elogiando. Ó, a Sandra Marques Mota diz informações maravilhosas. A Taina Tain, Tainá, não sei. Lobo. Tainá ou Tainá? Ela diz: Doutora Natália Lobo, uma pessoa maravilhosa, amo demais. Olha aí, Tainá Lobo. O José Adalto diz: grande médica. Concordo. Então, vamos lá para o nosso intervalo. Depois a gente volta com mais doutora Natália. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com o operador de som Sérgio Henrique, levando mais um programa Dicas de Saúde. Você pode nos ver na live do Facebook FM Padre Cícero 104,5 ou nos ouvir no rádio... É, tem também os aplicativos, né, Rádio Net, tem, é, enfim, pelo computador, né, pela internet, você nos acompanha, você nos escuta e, às vezes, até, no caso do Facebook, nos vê. Festa de Nossa Senhora das Graças, essa é da paróquia São Francisco, conjunto Filemon, Lima Verde, Crato, é... Tema dessa festa, ó oh, Mãe das Graças, volveis sobre nós os vossos raios de luz. Hoje, 18 horas, procissão e 19 horas, a missa de encerramento da festa que acaba hoje. É, a festa de Nossa Senhora das Graças, Paróquia São Francisco Conjunto Filemon Lima Verde Crato. Foi falado da Covid-19, realmente, infelizmente, está voltando, Aqui no Juazeiro do Norte, a Secretaria de Saúde, ela coloca, disponibiliza o boletim epidemiológico todos os dias. As outras cidades, às vezes sim, às vezes não. Mas a daqui é um bom termômetro para entender como está o Cariri. Aumentou demais, infelizmente. Essa doença está numa nova onda no mundo todo. Aqui também, no nosso Cariri. Infelizmente, morreu uma pessoa sexta-feira, antes de ontem. É. Então, já tem se, 722 mortes por Covid, só em Juazeiro do Norte. 722 mortes. Atualmente, tem 496 pessoas em isolamento domiciliar no Juazeiro e seis pessoas hospitalizadas. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, em vez de ter Seis pessoas hospitalizadas, só tinha uma. Em vez de ter 496 pessoas diagnosticadas com isolamento domiciliar, tinha só 123. Então, um aumento absurdo, né? Então, estamos com essa nova variante e já, já tem uma previsão de uma vacina bivalente, que, que é para também essa variante. Mas as pessoas que... É, não tomaram ainda a quarta dose tem gente que não tomou nem a terceira né que vão atrás que tome porque a mortalidade diminuiu muito e é o que mais importa né gripe todos sempre teremos né todo ano várias influenza a própria covid-19 vai continuar circulando mas o importante é não acontecer o pior né a morte então vamos se vacinar pessoal muito importante bom pessoal tá Passando mensagens pela nossa live do Facebook, mas tem uma pessoa que quer falar em áudio, né? Vamos ouvir o áudio da pergunta para a doutora Natália.
2: Bom dia, doutora. Eu me chamo Cleide, daqui de Juazeiro. É porque o meu marido, ele é diabético, ele tem 60 anos, ele é alcoólatra
0: e, e fuma
2: muito também. Só que ele tem mais, tem uns 8 anos que ele toma um chá de uma folha chamada insulina. E de lá para cá ele faz o teste da glicose, o exame, e não deu mais diabetes. Não, eu não sei se é o, essa planta chamada insulina que ele toma o chá todos os dias. De manhã ele toma meu copo. E também ele toma os comprimidos, né, da diabetes, para controlar a diabetes. E também meu irmão também, meu irmão tem 55 anos, ele fez o teste, deu a diabetes e estava com 75. A diabetes, 750, o 750, foi para UPA pressa, foi para o posto de saúde fazer o teste e, foi, e chegou lá a médica, mandou ele as pressas para UPA. E desde esse dia que ele toma esse chá também e toma o remédio. E a diabetes dele acabou faz o teste novamente, todos os meses ele vai tá no posto, faz o teste da glicose e ele não tem mais diabetes. Eu não sei se é essa planta, sei que ele emagreceu muito e de lá para cá ele já tá com quase 70 quilos. E não sente nada. Aí eu gostaria de saber se pode tomar muito tempo, né? Porque meu marido já tem 8 anos, meu irmão já tem uns 2 anos que toma. Eu gostaria de saber se, ele, se pode tomar muito tempo, se não vai causar problema para os rins, né? E é isso. E eu não sei, porque meu marido come tudo, 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 meu marido bebe, meu marido fuma e a diabetes dele não tem mais. Mas ele continua tomando os comprimidos e continua tomando o chá dessa insulina. Ah, eu gostaria de saber se dá, se causa algum problema, né? Bom dia, tenha um bom dia, abençoado.
0: Pronto, doutora Natália, pode responder.
1: Bom dia, Cleide, obrigado pela pergunta. É uma pergunta frequente no consultório, o chá da folha de insulina, né? Muitos pacientes questionam e fazem uso. E, Cleide, é, nós não temos estudos suficientes que mostrem é, um efeito real desse chá. E, principalmente, nós não sabemos, pela falta de estudos, se essa planta pode levar a um problema muito maior, né? Os chás, é, não temos estudos relacionados e eles podem provocar problemas no fígado e problemas nos rins. Então, não é só no fígado, é também nos rins que pode ocasionar. No seu áudio, você falou duas coisas importantes. Meu esposo toma o remédio, né? isso é extremamente importante, então a gente... É, relaciona o bom controle do diabetes a esses remédios que ele toma e não ao chá. E outro dado importante que você falou é que ele perdeu muito peso. Então, foi o que a gente discutiu aqui ao longo desse programa, falando sobre a eficácia da perda de peso, importante no controle do diabetes e o uso regular de medicamentos. né? Então, a gente não recomenda o uso de chás para o tratamento da insulina.
0: Exatamente. E a doutora Natália falou que a insulina, aliás, os chás podem agredir o fígado e os rins. É, o, na questão do fígado, pode causar até morte, viu? não estou dizendo com isso que esse chá de insulina ataca o, o fígado, mas alguns chás como o himbisco, como é, chá de cena, é, aquele cabacinha e outros chás que o pessoal usa, chá verde, com freio, pode causar insuficiência hepática fulminante e levar à morte. Porque nem sempre dá tempo de fazer um transplante de fígado. É o chá natural, ele tem química. O remédio de farmácia, ele tem uma química isolada e pode matar. Remédio de farmácia. Imagina um chá que tem uma química variada e não estudada, às vezes. Também pode matar. Então a gente tem que ter cuidado demais com tudo que a gente usa, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, inclusive chás, né? Então, recomendações médicas é sempre muito bom. Daqui a pouco a doutora Natália vai fazer um resumo sobre prevenção, que é o mais importante. Ela já falou, mas vai falar de novo, mas tem muita gente participando. A Gilda Marques de Vaze Alegre diz que está acompanhando o programa e diz que é fã tanto do programa como da FM Padre Cícero. Obrigado, Gilda. Tem pessoas também participando da live, é, e tem também uma, uma, uma preocupação sobre a Covid-19, que a gente acabou de dar os números, né, de Juazeiro do Norte, e são os números do Brasil todo, aí a Maria Solange Machado. Ela diz que está ouvindo, está com Covid, diagnosticado. O pai também está com Covid, preocupando esses dados. Tomamos as quatro doses, mesmo assim a Covid veio. É, a, 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 a vacina, eu tiro isso muito por a vacina das hepatites. Tem vacina para hepatite A e hepatite B. A hepatite B, que é uma doença muito grave, que pode dar ao câncer de fígado, pode levar também à cirrose. Tem pessoas que tomam as vacinas e quando vai fazer o, o estudo imunológico para saber se pegou a vacina, não pegou não, tem que tomar um reforço. Com três doses, não pegou. A mesma coisa essas vacinas para Covid, e todo tipo de vacina. Às vezes pega e às vezes não pega. Não cria anticorpos, não dá imunidade. Mas quando dá imunidade, essa imunidade não é para a vida toda, é por um período, né? Tanto que vocês veem que todo ano tem campanha de vacinação para quase todas as doenças. E a da Covid não vai ser diferente não, vamos ter que tomar todo ano também. É, o importante é porque a mortalidade diminuiu, isso é que é importante, viu Solange? Isso é o que é, vamos dizer assim, confortante. Eu estou com uma irmã agora com Covid e eu tranquilizei ela. No início da doença, eu não podia ser falso e tranquilizar ela, não. Eu ia ficar super preocupado. Mas agora a gente tem uma certa tranquilidade. Claro que pode acontecer um, um desfecho ruim, principalmente quem é idoso, quem tem alguma doença grave, né? pode acontecer um desfecho fatal. Mas na maioria das vezes, talvez também ajudado pelas vacinas, tudo indica, não está acontecendo a mortalidade que acontecia antigamente, né? A média móvel que no Brasil todo de mortalidade é em torno de 70 por dia, quando já foi mais de 2 mil mortes por dia de Covid no Brasil. E hoje é uma média de 70 às vezes mais, às vezes ontem foi cento e tantas, está aumentando, mas a média é 70. Tá certo, Solange. De nada. Um bom dia para você e boa recuperação dessa doença que mudou a vida de todo mundo nesse planeta Terra, viu? A pandemia da Covid-19. Mais pergunta aqui, Sérgio Henrique pergunta o que leva um diabético à dependência da insulina. Não seria uma, uma, uma dependência, é uma necessidade, não é isso?
1: Uma pergunta importante. É, não é uma dependência, né?
0: Química. Não. Mas é uma precisão, né?
1: É um tratamento crônico, né? É. Então, quando a gente fala em diabetes, a gente fala em doença crônica. E todas as que não doenças tem cura. e não tem cura. E todas as doenças crônicas, elas precisam ser tratadas para a vida inteira.
0: Exatamente. Então, não é que a insulina, uma vez que usou, vai ter que usar pro resto da vida. Não, tem pessoas, inclusive, que só usam insulina quando está no hospital, né? Uhum. Porque sobe demais o açúcar, mas quando volta para casa, volta para metformina, né?
1: Com certeza. É, atualmente, a gente consegue retirar a insulina naqueles pacientes que têm um acompanhamento, é, que tem uma boa alimentação, mas a recomendação é que nos pacientes internados, a gente deixe com insulina, né, até para não sofrer riscos com o uso de medicação oral, que é o comprimido, mas muitos pacientes conseguem parar o uso de insulina e continuar na medicação. Precisa ser realmente avaliado.
0: Doutora Natália, que bom que o Forxiga está no SUS. Tem outros medicamentos novos, modernos, para diabetes que ainda não está no SUS?
1: Temos sim, doutor Péricles. É, nós temos algumas medicações, dentre elas os é, agonistas do GLP-1, né? é, a liraglutida, a semaglutida que são medicações também subcutâneas, tá? É, algumas delas orais, a semaglutida, a gente já tem na forma de comprimido, não estão disponíveis no SUS, mas ajudam no controle glicêmico, no controle do diabetes e ajudam na perda de peso.
0: Pois é. é eu acho que é só uma questão de burocracia... De provar a eficácia de reuniões daquele consul, né? tem um nomezinho, né? CONITECONIT. Conite. Tem um, 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 uma espécie de censo é, entre o governo federal com. Secretaria. Como é que se diz? Ministério da Saúde com especialistas em cada área. Toda vez que chega uma medicação nova, eles vão estudar se vale a pena incorporar o SUS. Porque pela Constituição, tem que colocar tudo que é bom
2: uhum.
0: pelo SUS. Mais cedo ou mais tarde, desde que seja realmente comprovado e não seja só uma moda. Eu me lembro que chegou um remédio no Brasil, ácido desoxicólico. Ainda existe até hoje, o nome dele é ursacol, que era para quebrar pedra na vesícula. E aí o SUS incorporou, porque evitava cirurgia, né? Depois foi uma decepção, quer dizer, eles se precipitaram. Aí depois eles mesmo cortaram, <risos> porque não resolve. É, não resolve, é, é raramente resolve, raramente. E mesmo assim dá complicações. É usado mais para outros problemas. A mesma coisa são essas medicações. Elas são ótimas, elas são boas, mas será que elas são superiores ao que já existe? Será que elas não vão dar efeitos colaterais né? depois de, de algum tempo né? de uso? É, tem uma droga que ainda não chegou no Brasil que dizem que dá uma perda de peso nas pessoas comparável a uma cirurgia bariátrica. Você está acompanhando esses estudos? Você tem essa expectativa da chegada dessa nova, dessa nova medicação?
1: Estou ansiosa para a chegada <risos> dessa nova medicação. Tem um nome
0: esquisito, eu digo para uma pessoa que me falou sobre isso. Eu digo, Como é o nome da droga? É triste partida?
1: <risos> é, parece, né? Tirzepatida, o nome ah. da medicação. E é um... Aí ela
0: disse, doutora Ticiara, disse, hum. é a triste partida da obesidade. Eu, tá bom. <risos> a
1: tirzepatida é uma medicação que está chegando, né? Já foi aprovada, a gente está aguardando ansiosamente, porque ela promete fazer um, um, um estímulo a dois hormônios importantes, né? Que é o GLP-1 e o GIP que são fatores importantes no controle glicêmico, no controle da fome e saciedade e, consequentemente, na obesidade.
0: Então, Já tem um medicamento só do controle do GIP Ainda não. Ainda não. E Ele não. vai ser o primeiro e ainda mais do, do outro grupo também, né? Do GLP-1. GLP-1, que é o grupo do Ozempic,
1: né? Isso. Então, é. eu espero que a Conitec pense logo sobre isso e coloque né, no disponível para o SUS, porque são medicações que têm estudos comprovando a eficácia, comprovando o benefício no controle do diabetes e no controle do peso. É, é uma tecnologia ainda com um custo muito alto, né? E a gente precisa saber os pacientes que merecem é, essa indicação, né? Vai então, ser
0: via oral ou injetável?
1: De hepatite? Sim. Ainda subcutâneo.
0: É subcutâneo, é, né? não é, subcutâneo, é via oral, não. não. Né? Agora o Ozempic parece que já tem, né? Via oral. Já.
1: O Ozempic já tem via oral. É a semaglutida, e ela é utilizada no tratamento do diabetes, com bom controle glicêmico, mas ainda não é utilizada no tratamento da obesidade. Tem muitos pacientes que chegam ao consultório pedindo para mudar do subcutâneo para o oral e essa medicação ainda não é aprovada para o tratamento da obesidade quando via oral.
0: Entendi. É, o custo é parecido porque o subcutâneo é caro. É o, caro do mesmo jeito.
1: Da mesma forma. O que a gente tem a impressão é que a dose baixa ela é mais barata, mas a dose efetiva chega a ter o mesmo custo ah. que o Ozempic subcutâneo.
0: Entendo. É, a obesidade... Ela é, uma, é um problema de saúde pública, é uma pandemia, né? Pandemia, obesidade. Quantidade de pessoas obesas é, por exemplo, muito maior do que diabético, né? Uhum. Aí a gente vê o relato das pessoas assim, mas doutor, eu, eu não como muito, eu me esforço, eu faço exercício, eu como pouco... E eu tenho esse peso. Eu conheço uma pessoa ali <risos> que come tudo e é magra. Isso existe mesmo? É porque a pessoa pode até comer pouco, mas não come correto? Seria isso?
1: É. A obesidade, ela tem um fator genético muito determinante. Também, né? Também. Uhum. E às vezes acontece daquele paciente não comer tanto, mas que para aquela composição corporal, para aquele indivíduo, ela está em excesso. Então, uhum. o tratamento da obesidade também é muito individualizado, né? Porque a gente tem um, uma forma de medir aquele metabolismo corporal e cada paciente tem um metabolismo único, né? Então eu tenho realmente pacientes que comem bastante, mas que tem um metabolismo acelerado. E isso é determinado geneticamente. A gente tem alguns fatores que podem melhorar o metabolismo do paciente. E isso não é feito com remédio, isso é feito com atividade física. Mas cada um tem uma termogênese muito individual, né? Então, é, alguns pacientes me procuram querendo aumentar o metabolismo. Doutor, eu quero um remédio que aumente meu metabolismo. E isso não é possível, né? não existe um remédio para isso. O que aumenta o metabolismo é a prática de exercício físico regular, continuada, com estímulo ao ganho de massa muscular.
0: Então, realmente, apesar dos fatores ambientais ser o principal, o fator genético existe, em alguns casos, é o que, para aquela pessoa é o mais importante, né? Mas o ambiental é bem mais, porque eu, eu assisto filmes, eu gosto de filmes antigos, e aqueles, a questão do nazismo, né? A questão do, do, do holocausto. Meu Deus do céu, não tem obeso. O que prova que realmente a restrição alimentar emagrece. Agora, é claro que uns com a velocidade maior, outros com velocidade menor. Né?
1: Isso. E é, essa questão é determinada desde a infância, né? Então, assim, o ambiente e o comportamento, ele vai ser determinante ao longo da vida desde a infância. Antigamente a gente colocava muito açúcar, né, no mingau das crianças, no suco, e hoje a gente já recomenda o não uso desse açúcar até dois anos, principalmente. Eu né?
0: lembrei agora, uma pessoa chegou para mim e disse, doutor Pérez, eu mudei toda minha minha alimentação. O seu disco principal é mudar a alimentação para desaparecer a gordura no fígado e fazer exercício físico. Então estou tomando tudo integral, ó, leite ninho integral. Não, leite integral é para engordar menino mago. Você tem que usar o leite desnatado.
1: É, é, é importante conhecer né, os alimentos, porque o leite integral, ele de fato... Não integral
0: é, é natura, né, é, completo. Né. Não
1: é pobre em calorias, né, esse leite. <risos> é, o importante é que a gente tenha um maior consumo de fibras, por exemplo, nessa alimentação. É, não fazer uso dos carboidratos simples, em excesso porque isso vai contribuir para o aumento de peso. E lembrando que obesidade também é doença, né? Então, a gente precisa encarar e tratar a obesidade como doença crônica, assim como hipertensão.
0: A Maria Socorro, ela dá bom dia para a gente, bom dia para você também, Maria Socorro, e ela quer saber se o Chigduo XR é bem eficaz para diabetes.
1: Excelente, tá? Então, o Shigidu XR, ele é um, o Shigidu é uma combinação da dapaglifosina com a boa e velha metformina. É
0: um foxiga também, né? É... O Shigidu, só tem outro nome comercial, né? Isso, Cada um bom... bota o nome que quer, né? E
1: vem em associação, né? Associação o forxiga, com metformina. O a dapaglifosina isolada e a, o Shigidu é dapaglifosina e metformina. É excelente.
0: Excelente, Maria Socorro. Está muito bem medicada, viu? Bom, vamos para mais um bloco de apoio cultural. Depois, mais informações importantes da doutora Natália Endocrinologista. Dicas de saúde. É, Novembro Azul não é só próstata. Novembro Azul, diabetes. Convidada doutora Natália Lopo médica endocrinologista, professora da Estácio FMJ. Falou bastante sobre diabetes, falou também da obesidade. Agora eu vou perguntar sobre a tireoide. A tireoide é um órgãozinho pequenininho que a gente tem no pescoço e que às vezes dá problema. Quais são as doenças, doutora Natália, que pode acontecer nesse, nessa, nessa tireoide que é Tão importante, qual a função da tireoide para o nosso organismo e quais são as doenças que ela pode acometer?
1: A tireoide é fantástica, né? Eu sou fã da tireoide, ele é um órgão, uma glândula que fica localizada no pescoço, né? E ela é responsável por liberar os hormônios para a execução de todo o metabolismo corporal. Uhum. Então, eu costumo comparar, nos meus pacientes, a tireoide a uma churrasqueira. Né? Então, se eu tenho a quantidade de hormônio suficiente, o organismo funciona bem. Se eu tenho carvão na quantidade certa, a churrasqueira funciona bem. Quando eu tenho hormônios em excesso, é, eu chamo hipertireoidismo é quando eu tenho esse carvão em excesso, eu vou gerar a queima do churrasco. Então, Isso. não é interessante. O hipertireoidismo, ele aumenta muito o nosso metabolismo de formas a estimular arritmias, perda de massa muscular, é, pode gerar irritação, queda de cabelo, labilidade emocional, diversos comprometimentos à saúde. Da mesma forma, quando eu tenho uma churrasqueira com pouco carvão, o churrasco não sai gostoso, não funciona. Então, quando eu tenho na tireoide pouco hormônio tireoidiano, eu tenho o chamado hipotireoidismo. E no hipotireoidismo, tudo fica lentificado, falta energia para desenvolver as atividades do dia a dia, pode gerar... É um discreto edema, que é um inchaço, às vezes o paciente apresenta um leve ganho de peso, mas, num contexto geral, é danoso para o funcionamento corporal total, né? Então, o hiper e o hipotireoidismo são as, as principais patologias da tireoide e pode haver o acometimento também de nódulos tireoidianos, né? Que é muito comum atualmente, Principalmente em mulheres, tá? O sexo feminino é mais acometido dos nódulos e numa faixa etária acima de 40 anos, predominantemente.
0: Em relação a essa alteração do funcionamento da tireoide para menos ou para mais, também é mais comum em mulheres, né?
1: Também é mais comum em mulheres. As
0: questões hormonais
1: né? e autoimunes, né? <risos>
0: autoimune também. É. Que é também mais comum em mulher, mas tem muito homem com doença autoimune.
1: Tem. Mas a, a, o acometimento maior é no sexo feminino.
0: Ah. Tem outra coisa que você não falou aí, eu acho que é mais frequente do que tudo isso. É mais frequente do que hipertiroidismo, hipotiroidismo e nódulos. Os cistos
2: de Os tireoide. Cistos. É
0: assim, né? Eu acho que se toda mulher resolver fazer ultrassonografia, quase a metade tem uns, uns bolinhas de água, né? Cisto ainda bem que não é grave, né?
1: Não, cisto tireoidiano é uma condição benigna, né? Assim como, é, muitas vezes, na ultrassom, nós temos um aspecto heterogêneo da tireoide, né? Esse aspecto heterogêneo, isoladamente, não significa patologia. Obviamente que deve ser feita uma avaliação pelo profissional médico para avaliar do ponto de vista hormonal, né? Então, no laboratório, a gente sempre pede TSH e T4 livre, para avaliar essa função tireoidiana, que é imprescindível para o bom funcionamento do nosso corpo.
0: É. Olha aqui, a Maria Solange Machado, ela diz que tem hipertireoidismo. Esses sintomas, exatamente esses sintomas que a doutora falou. É, a Maria Socorro agradece todas as informações que a gente está dando no programa. Esse programa é nota mil. Obrigado, Socorro. Maria Socorro. E... A Solange diz, faz esse acompanhamento. No caso dos nódulos, se eles são pequenininhos, eles só são acompanhados, fazendo exame periodicamente. Se eles crescem ou se eles já são grandinhos, eles devem ser biopsiados, né? Tem uma história de uma punção, não é isso?
1: Isso. A gente precisa avaliar nos nódulos o aspecto desse nódulo ultrassonográfico, o tamanho desse nódulo, né? A função tireoidiana junto. E quando esse nódulo, via de regra, é menor que um centímetro, é um nódulo que vai necessitar de um acompanhamento. Né? Então, a gente chama isso de tratamento conservador, que nós vamos fazer ultrassons, geralmente a cada ano, e acompanhar a evolução desse nódulo. Quando o nódulo, dependendo da característica dele for maior que um centímetro, muitas vezes a gente vai precisar da punção, né? Que é a biópsia desse nódulo.
0: Hum. É, a, a, a endocrinologia, ela trata tudo isso, né? Diabetes, é, alterações de peso, tanto a obesidade quanto ao contrário, né? Uma pessoa que está muito abaixo do peso, problemas da tireoide, problemas hormonais... Como é que um médico, uma médica formada numa, univers... numa faculdade, é, chega nessa titulação de ser especialista em endocrinologia? Vai direto ou tem que passar antes por outras residências médicas?
1: A gente precisa fazer primeiro clínica médica. Uhum. É, é uma residência que eu considero fundamental, um, um divisor de águas na visão do médico, para entender o contexto de diversas doenças, né? E a gente passa dois anos na clínica médica. Em seguida, a gente faz uma nova prova de residência e vai para a endocrinologia, que uhum. são mais dois anos. Em seguida, é recomendado é, fazer a prova de título de especialista, porque atualmente nós temos algumas especializações, né? De fim de semana, e a gente sabe que a qualificação diária, né, através da residência todos os dias é, garante uma experiência muito maior e a prova de título de especialista é o que fecha esse ciclo
0: pronto aí um profissional passa por todo 10 anos de estudo 6 na faculdade, 2 de clínica médica, 2 de endocrinologia, estudar para fazer essa prova de título e exercer sua especialidade de endocrinologia e a gente vê nas redes sociais e até nas nossas regiões, né? aqui mesmo no Cariri, pessoas que não têm toda essa titulação e que quer atender, quer tratar todos esses problemas e a gente vê uma onda muito forte na questão de excessos de medicamentos para perda de peso e hormônios, hormônios ditos que são capazes de ajudar uma pessoa a perder peso. Testosterona é um hormônio que tem no homem e tem na mulher, mas tem muito mais no homem. E hoje a gente vê, infelizmente, até profissionais de saúde, médicos e médicas, prescrevendo testosterona. Eu queria que você falasse, como endocrinologista, qual sua visão, quais os perigos... Quais as críticas de colegas médicos que prescrevem esse tipo de medicamento, até para mulheres? Para homens já pode dar problema, imagine para mulheres.
1: Isso nos entristece, né, Dr. Pericles, Isso. porque a medicina, ela lida com vidas, que é o nosso bem mais precioso. E o uso indiscriminado desses hormônios, ela pode ter complicações graves. Então, assim, hormônio é para ser utilizado quando há deficiência. Então, o nosso corpo, ele é feito para estar em equilíbrio. Mas o excesso da testosterona pode levar a problemas hepáticos, inclusive cirrose, pode levar a problemas cardíacos, problemas renais e alguns desses danos são irreversíveis. Poucos pacientes sabem que o uso de testosterona, né, em excesso pode levar à infertilidade. E essa infertilidade é irreversível na maioria dos casos.
0: Uma pena, né? A gente, eu como professor, eu me orgulho tanto que os meus alunos eles se tornam profissionais de referência, né, em onde atua. A gente fica é, muito feliz, mas ao mesmo tempo a gente fica decepcionado quando a gente vê os alunos realmente com essas medicações é, questionáveis, medicações, excesso de remédios que podem fazer mais mal do que bem, né? E a gente fica pensando onde foi que a gente errou, mas não é, porque cada pessoa faz o que quer, né? Existe a liberdade... E cada pessoa escolhe o que, é que quer fazer da sua vida, né? Muitas vezes por modismo, muitas vezes porque tem quem procura, né? Tem quem procura. Eu estava vendo um debate sobre essa, esse tratamento de soro, a pessoa tomar soro. <risos> Aí houve a live, eu fiquei curioso, fui assistir a live, né? Aí um, um, um pessoal defendendo e o outro dizendo que não valia nada, né? Você tomar soro... E com vitaminas dentro do soro. Tem valor nenhum, né? É, mas outros defendendo. Aí os que estavam defendendo diziam assim: mas não faz mal. Não faz mal a nada. Faz mal o bolso, né? Aí o, o que estava acusando, vamos dizer assim, que isso é uma bobagem, né? Tomar esse soro com vitamina. Dizia, pois faça com o dinheiro da pessoa particular, mas não faça pelo SUS, não que querem botar no SUS, como é, medicina interativa, não sei o que, que já tem um bocado de coisa aí que a gente sabe que não vale nada, querem botar essa também. E ele disse, no SUS não, viu, porque é dinheiro do bolso de quem paga impostos, que faça com seu dinheiro particular, quer gastar? quer queimar o dinheiro? Que eu achei interessante esse debate, né? Mas como aparece coisa? Como o povo gosta de, é, vamos dizer assim, de algo fácil, de um milagre, né, para resolver um problema e não aquela recomendação clássica da medicina de se esforçar para perder peso, de mudar a alimentação.
1: É, é, é muito triste, né? Isso, às vezes é, impulsionados pelo culto à beleza, né? principalmente quando a gente fala de hormônio, e, e não é bem isso que a medicina trata, né? A gente quer construir saúde e essa construção é feita no dia a dia, né? Nas escolhas alimentares, é, na prática de exercício físico regular, no uso da medicação bem indicada e individualizada. Então, a gente falou aqui de inúmeros medicamentos, mas não é uma receita de bolo, né? Então, a gente precisa ver o paciente no contexto daquele paciente, no contexto de adoecimento, né? Para que ele consiga ter uma vida saudável.
0: Exatamente. O pessoal tem que entender, o público leigo, que uma das medidas para saber a competência de um profissional da medicina de um médico, de uma médica é por exemplo a quantidade de exames e de remédios que esse profissional passa quanto menos exame, quanto menos remédio esse profissional passa mais qualificado ele é ela é mais segura, mais estudioso mais estudiosa e o pessoal pensa que é ao contrário né? que tem que pedir todos os exames do mundo e passar todos os remédios que existem
1: e não é bem assim, né? <risos> não funciona desse jeito.
0: Não é. Mas a Terezinha Carvalho, que é nossa ouvinte, ela tem hipertireoidismo e não foi necessário cirurgia para ela. É, ela fez muitos exames, ficou de fazer uma revisão anualmente, quer dizer, acompanhamento, não é isso?
1: É, o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, eles podem ter uma condição que chama subclínico. Então, no hiper ou no hipotireoidismo subclínico, nós temos indicações específicas de tratamento. Então, quando a doença não é instalada completamente, quando acontece nessa forma subclínica, normalmente a gente faz o seguimento, acompanhamento e, mais uma vez, individualiza a necessidade de tratamento. Lembrando que o tratamento não é só remédio. Né? O tratamento faz parte da consulta médica, consulta nutricional, prática de atividade física, é, avaliação do educador físico, enfim. Essa equipe multidisciplinar é que vai trazer para a gente, a longo prazo, uma saúde esperada, né? a construção dessa saúde.
0: É, é bom saber que existe remédio, mas nem sempre eles devem ser utilizados, né? Tem remédio para hipertireoidismo e tem remédio para hipotireoidismo. Sim, né? sem dúvida. Remédios assim considerados hormônios, né? que é o próprio hormônio da tireoide. Né?
1: No hipotireoidismo é o próprio hormônio né? que, a gente, que a gente oferece para o paciente. Lembrando que o hipotireoidismo exige a necessidade do hormônio Principalmente em pacientes gestantes, né? A gente precisa deixar isso em equilíbrio. E o tratamento do hipertireoidismo se faz com uma outra medicação é, e muitas vezes a necessidade de radiodo, né? Então, são tratamentos diferentes e que precisam ser direcionados à patologia determinada naquele paciente.
0: Hum, muito bem, doutora Natália, médica, endocrinologista. Onde encontrar a doutora Natália para tirar dúvidas, fazer perguntas, fazer uma consulta? Onde atende a doutora Natália aqui no Cariri?
1: É, muito obrigada pelo convite, doutor <risos> Péricles. Eu atendo atualmente em Crato, né? Na clínica Dr. Roberto Amacaru e no Blue Tower, recentemente inaugurado. E é no Crato também? É no Crato também. Que então, rua? Hum, a rua Pedro II, hum. número 274, é, e o Blue Tower fica próximo ao Mercado Central, hum. ali atrás do Hospital São Raimundo.
0: Ah, muito bem. E também você faz ambulatório na Estácio FMJ?
1: Ambulatório na Estácio FMJ, é, e atendo também em Campos Sales. Então, meus pacientes de Campos Salles...
0: Ah, você atende Campos Sales, legal. Qual é o local lá em Campos Salles?
1: Lá em Campos Salles eu atendo na Galeria Matriz Center, no consultório da doutora Laila Marques. Hum,
0: muito bem. E, e a parte assim de, vamos dizer, acompanhamento, seguimento, que às vezes tem uns pacientes mais graves que precisam ir para um hospital. Como é? Você faz esse acompanhamento?
1: Esse acompanhamento hospitalar a gente individualiza, né? Quando o paciente necessita e já é o nosso paciente em acompanhamento, a gente fornece todas as orientações.
0: Muito bem. Agora você vai finalizar sua participação tão importante desse Novembro Azul Diabetes, falando sobre prevenção, estilo de vida, o que podemos mudar para diminuir... A possibilidade de termos diabetes e, principalmente, desse diabetes que temos, não complicar para não ter uma mortalidade tão cedo, tão precoce. Como são essas medidas, esse, esse estilo de vida preventivo?
1: Muito bem. É, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa saúde ela é construída diariamente. Então, precisa ser uma escolha, né? É preciso que a gente entenda o porquê de realizar essas medidas e que a gente possa se motivar diariamente a fazer essa construção da saúde. Então, uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, fibras, que são os grãos eh, integrais, a chia, linhaça, as oleaginosas, castanha, castanha de caju, castanha do Pará. Isso tudo de forma equilibrada, né? Então, na, ah, a doutora Natália disse que a castanha de caju é boa, eu vou comer todos os dias em excesso. Não funciona assim. Ela precisa ser mensurada, né? De acordo com a necessidade individual e a atividade física. Se eu pudesse dar um conselho hoje, eu diria, comecem a fazer atividade física hoje, né? Nem todo dia vai ser igual. Nem todo dia a gente vai conseguir fazer o ideal, porque nós estamos diante de um mundo real. Todos trabalhamos, todos temos filhos, temos afazeres, mas essa decisão vai nos fazer permanecer nesse objetivo. Então, uma boa alimentação, uma atividade física regular, uma atividade física que te traga prazer... Né? Então, o melhor exercício em, Na maioria dos, dos pacientes É a musculação Mas a gente pode indicar Um pilates, uma hidroginástica Uma caminhada É preciso individualizar E é preciso decidir Se cuidar todos os dias né?
0: Nessa questão do exercício Você falou no início do, Da entrevista Que era cento e poucos minutos por semana Isso dá umas Três vezes por semana, meia hora, quarenta minutos?
1: 150 minutos por semana é o que a gente recomenda, né? Então, se a gente fizer uma prática esportiva de 30 minutos ali diários ou de cinquenta minutos três vezes por semana, vai dar mais que isso, né? Eu sabia que o exercício físico, ele tem um benefício no corpo é, que dura dois dias, então, por isso que é importante a prática de exercício físico regular, né? Uhum. Ela só acontece no organismo de maneira continuada. Então, se eu faço o exercício na segunda, aqueles hormônios liberados, aquele estímulo de endorfinas, ele funciona no organismo por aproximadamente 48 horas.
0: Depois cessa.
1: Depois cessa. Por isso que precisa ser continuado.
0: Hum. E a questão da alimentação? A gente sempre resume, né? Porque médico médica não estuda na faculdade de medicina ou pelo menos não aprofunda alimentos né? então quem realmente estuda muito alimento são os profissionais nutricionistas, então é muito importante uma pessoa com diabetes uma pessoa com obesidade ir no profissional nutricionista
1: o nutricionista é o profissional indicado para isso né? então o profissional médico fornece algumas orientações, mas a gente não estuda o alimento para fazer a dieta até porque a dieta é individualizada. Então, é, eu costumo dizer que restrições importantes levam à compulsão alimentar. É importante o nutricionista conversar com o paciente, entender os gostos daquele paciente e adaptar a dieta. Né? Para que ele possa ter um efeito duradouro, porque isso é para a vida inteira.
0: Muito bem, pois resta agradecer mais uma vez a doutora Natália por ter vindo, por ter falado tanta coisa importante que vale vida, não é só a insulina que vale vida, é a alimentação, vale vida, é o exercício físico, vale vida, é a educação, né? a pessoa seguir os bons conselhos, vale vida. Então, obrigado, doutora Natália, mais uma vez.
1: Eu que agradeço, doutor Péricles, a todos os ouvintes, e um domingo maravilhoso. Vamos construir saúde, né?
0: Com certeza, vamos prevenir doenças. Obrigado também, meu amigo Sérgio Henrique. Obrigado você, ouvinte. Vocês vão ficar agora com a missa Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui na FM Padre Cícero. E, se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Né? É, a dica que a gente deixa é cuidados com essa covid, mas cuidados também com a pressão tira a pressão, diminua o sal cuidado também com os açúcares os carboidratos para que tanta coisa doce doce é gostoso, mas bem pouquinho se for muito, leva a obesidade leva a, a complicar o diabetes, muito cuidado com gordura que retarda o metabolismo, retarda a digestão etc, etc muito importante não ficar parado, vamos se movimentar, vamos suar, suar é bom, suar faz bem, faz bem a saúde e vamos torcer, mas sem embriaguez, né? sem exagerar no, nas drogas, o álcool é uma droga, não podemos esquecer disso e leva também a diversas doenças, vamos torcer pelo Brasil, mas vamos torcer com consciência para não ter um acidente, para não ter uma desgraça, né? que torna uma alegria numa tristeza sem fim e eterna. Então vamos evitar isso e ter cuidados. E desejo a vocês uma semana cheia de Deus, cheia de paz, cheia de amor, né? de compreensão, de perdão. E é isso. Um abraço para todos.